0: Zen-Meditation Sitzen in Kraft und Stille Was ist Erdung? Was ist Erdung speziell im Kontext von Meditation? Einfach, es ist die Einheit von mir und das, was mehr ist als mir und meinem Körper und was mehr ist als mein Körper, nämlich die Erde. Es ist ein Zuhause sein in diesem Moment. Es ist sehr einfach und wunderschön. Dennoch gibt es Herausforderungen an dieser Stelle, wenn wir uns auf diesen Weg äh, bewegen wollen. Um euch das zu illustrieren und zu zeigen, warum dieser Weg sehr interessant ist, in der Übung in die Erdung zu gehen als ersten Schritt, möchte ich erstmal anschauen, was ist geschehen, dass das nötig ist und warum sind wir eigentlich nicht geerdet? Also warum sind wir nicht hier so, wie wir sind? Einfach so. Kinder sind auch einfach so. Oh, 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 Blume, <lacht> ja? Wasser, viele Menschen, so, ja, Kinder. Ich will das historisch in drei Teile teilen. Der erste Aspekt ist, es gab eine Zeit, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass wir Menschen in einer sehr geerdeten, natürlichen Form gelebt haben. Ich nenne mal das, das zyklische Zeitalter. In der Mythologie wird es Eden oder Paradies genannt. Historisch gesehen ist es die Zeit vor der voll entwickelten Landwirtschaft. Das heißt, die Menschen waren Nomaden, Halbnomaden. Das heißt, die sind mit Tieren durch die Gegend gezogen, haben aber ihre Orte gehabt, und dort gab es nur eine Dimension, die alles bestimmt hat. Das war der Zyklus des Mondes, beziehungsweise auch der Zyklus der Frau. Das war das Dominierende dieser Zeit. Und es gab noch kein, hier bin ich und das ist ein Baum, sondern der Mensch hat sich definiert auch durch die Umgebung. Das heißt, man war im gewissen Rahmen auch Tisch. So Heute sagt man, das ist mein Tisch oder der gehört dem Kloster. Und das ist dies und das ist das. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft hat sich die Sprache verändert. Früher gab es nur eine Rufsprache. Dementsprechend war das Denken relativ gering. Die Emotionen waren sehr stark da. Und das die emotionale Bewusstsein war im Prinzip die damalige Erinnerung. Das heißt, eine Erinnerung war eine Erinnerung an Angst, eine Erinnerung an Freude, eine Erinnerung an Gier und so weiter. Mit der Landwirtschaft hat man wegen Hirse angebaut und dann hat man die geerntet. Und dann hat jemand gesagt, wir brauchen aber auch noch Hirse fürs nächste Jahr und besser fürs übernächste Jahr. Und das mussten wir erstmal hinkriegen. Auf einmal war man in einer Zukunft. Denn letztes Jahr war ja eine Dürre. Wir sollten gucken, dass, ja, auf einmal ging der Mensch aus der Gegenwart raus und die Sprache ging in die Vergangenheit und in die Zukunft. Entsprechend entstand dann auch mehr und mehr das abstrakte Denken, die Voraussetzung war geschaffen für Arbeitsteilung und auch für die moderne Welt, wie wir sie haben. In der Hochentwicklung dieses dieser Ebene, die überall stattfand, parallel, Karl Jaspers, ein bedeutender deutscher Philosoph, nennt es die Achsenzeit, so um 500 vor Christus, wo überall auf der Erde außergewöhnliche Wesen entstanden, Konfuzius, Laodze, Sokrates und seine Schüler, Aristoteles später. So, viertes, fünftes Jahrhundert. Und Shakyamuni Buddha selbst nicht, <lacht> vergessen. Ne? Das war eine Zeit, die notwendig war, dass diese Wesen auftauchten, weil jetzt entstand so ein Ich, das sich plötzlich von der Welt getrennt hat und eine Vorstellung von der Welt gemacht. Und das war ja auch das Fundament für moderne Zivilisation und für Entwicklung und für unglaublich viele schöne Dinge, bis in die jüngste Zeit hinein. Das ist sicher die zweite Phase. Ich nenne es sie, das patriarchalische Zeitalter, weil es im Gegensatz zum Ersten sehr stark männlich, sehr stark Yang dominiert war. In diesem Zeitalter, gerade so etwa so in der Zeit vor 2000 Jahren, begann ein großer Konflikt. Und das ist der Körper-Geist-Konflikt. Nämlich ausgedrückt, zum Beispiel im Christentum, durch ähm, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dieses Fleisch war der Körper und der Geist, der ist eine, eine Erhöhung und der Körper ist irgendwie, was einen daran hindert, irgendwo hinzukommen, indem ich irgendwas Großes will. Aber der Körper ist müde, der Körper ist krank, der Körper macht dies oder macht das. Und so haben wir angefangen, irgendwo den Körper irgendwie auszulagern und begann Dinge zu tun, einmal philosophisch den Geist in eine unendliche, nach oben gehende Idealisierung zu bringen und nach unten war dann das Ebene der alten Mutter. Und so entstand mehr und mehr auch eine sehr starke Wertung. Oh, Himmel und Hölle. Und Himmel war selbstverständlich männlich und die Erde war weiblich. Und dementsprechend war dieser Konflikt nicht nur ein Konflikt zwischen Himmel und Erde, Geist und Körper, sondern auch einer zwischen männlich und weiblich. Und aus diesem Konflikt erklärt sich die bis heute anhaltende Verfolgung, Diskriminierung, Ermordung, über Jahrhunderte, Jahrtausende auch schreckliche Dinge sind passiert. Die Männer und Frauen angetan haben, die Hexenverfolgung, Inquisition nur ein Beispiel zu nennen. Aber das ist nicht nur hier. Es war überall. Selbst im Osten, wo, wenn wir umso weiter wir nach Osten kommen, umso weniger ist das. Aber dennoch finden wir auch diese Dinge im Hinduismus. Sie finden sie auch rudimentär im Buddhismus. So. Und ein bisschen auch im Taoismus. Dieser Körper-Geist-Konflikt ist etwas gewesen, wo der Osten auch versucht hat, diesen, diese Ebene zu überwinden. Zen ist ein spezieller Weg, nämlich Chintai, Körper-Geist-Training, die Einheit von Körper und Geist. Daraus kommt diese starke Betonung des Körperlichen, des, des, der Bewegung, der Dynamik, des Körperlichen im, im Zen und in vielen anderen Richtungen. Das heißt, die großen Weisheitslinien, am Ende auch Yoga, Darsana, tibetische Richtungen, auch Taoismus haben bekannt, wir müssen den Körper mitnehmen. Und so entstand diese starke Betonung der Form. Die Form ist keine Disziplin, sondern die Form ist das Mitnehmen des Körpers. Und am Ende, auf einer ganz großen Ebene, das Mitnehmen der Welt. Und selbst im 19. Jahrhundert, nach der französischen Revolution, nach einer sehr starken Säkularisierung, ist dieser Konflikt nicht weniger geworden, sondern es wurde dann die Vernunft, der Verstand und der Körper fiel wieder irgendwie raus. So als Beispiel, sagen wir mal, in der Mitte des äh, Biedermeierzeit, Mitte des letzten, vorletzten Jahrhunderts, der Vatermörderkrag, ja. Man hätte nur so einen Kopf, und da unten war irgendwie so ein Körper, und oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> und, und Sexualität, und, oh Gottes Willen. Das ist die zweite Phase. Nun, wenn das jetzt alles wäre, dann hätten wir eine sehr gute Ausstattung, denn die Weisheitslehren des Ostens haben uns Wege gezeigt, diese Einheit von Energie, Geist und Körper wiederherzustellen, um eine vollständiges Wesen zu sein, das dann dieses wiederum transzendiert. Das ist der Weg. Wenn ich nur den Geist erleuchte, wenn ich nur den Geist transzendiere und der Körper bleibt nach, dann bin ich ein weiser Schnupsi, der schon, wenn er sich schneidet, weint und nicht versteht, was da eigentlich passiert. Stirb und werde ist dann ausgespart. Die Essenz aber von Chakyamunis Lehre, Chakyamuni Buddha ist, seine Aussage das Todlose ist gefunden. Was bedeutet das auf dieser Ebene? Gut, hier gibt es Wege. Leider ist es aber so, dass dieser Konflikt durch einen weiteren Konflikt oder dieser Konflikt ist noch stärker geworden durch eine neue Entwicklung, die etwa mit der Jahrtausendwende unseres Zeitalters einsetzt Während die Menschen davor, also in den 3.000, 4.000 Jahren davor, sich bewusst waren, dass sie einen Körper hatten und in diesem Konflikt waren, sind wir dabei als Zivilisation aus dem System, Körper komplett auszusteigen. Also wir haben gar keinen Körper-Geist-Konflikt mehr, sondern wir sind dabei, all diese Konflikte der Begrenzung des Körpers komplett aufzulösen und wie Noharari Harari in seinem Buch Homo Deus sagt, so eine Art Pseudo-Illusionsgötter zu werden. Und der große Schlüssel dazu ist, dass das Ich, unser Ego, versucht, diese Ebene durch die Digitalisierung, durch die Auslagerung, früher waren es Bücher, heute sind es Clouds, künstliche Intelligenz, virtuelle Welten, Augmented Reality, World Reality, sozusagen zu schaffen. Wenn wir also mal ganz normal durch München gehen, durch die Marien, äh, über den Marienplatz gehen, wir feststellen, dass ein Drittel der Menschen mit so einem Gerät vor dem Keks durch die Gegend laufen. Wir empfinden das als normal. Menschen laufen mit einem kleinen Kasten vor der Nase durch die Gegend, schaffen es auch nicht, miteinander zusammenzustoßen. Und man denkt, es <lacht> ist crazy. Und das ist der neue Konflikt. Das ist quasi der, der virtuelle Konflikt. Das heißt, wir negieren den Körper einfach, ganz stark eben auch durch die Idee von Silicon Valley, Records, weil Menschheit äh, 3.0 und so weiter, dass hier der Geist sich als ich, also das ich, sich erhebt über eine Welt, über auch andere Menschen und ich plötzlich in irgendwelchen virtuellen Welten verschwinde, in dem ich das bin, was ich eigentlich immer sein wollte. Zusammengefasst die Befriedigung von primitiven <lacht> unheilsamen Gefühlen am Ende des Tages, Hass in Computerspielen wie bum 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 oder Gier, was weiß ich, da bin äh, Digitale, virtuelle Sexualität, das wird alles auf uns noch zukommen. Deshalb brauchen wir uns wegen Überbevölkerung eigentlich keine Gedanken machen. <lacht> das ich bei selbst. <lacht> das Zwei Drittel der Menschheit irgendwo anders. <lacht> Kurz beschäftigt und tschüss. Das Ganze hat nur einen ganz schrecklichen Haken. Das Problem ist ja, es ist eine virtuelle Dimension. Und eine virtuelle Dimension hat immer eine Hardware. Ein iPhone ist auch eine Hardware. Auch eine Cloud braucht eine Hardware und dieser Körper ist auch eine Hardware. Gut, also sitze ich da in meinen virtuellen Welten und habe irgendwann schreckliche Rückenschmerzen, weil ich da schon seit zehn Jahren sitze, in diesem Computerstuhl und mich vom Pizza ernähre. Ja. Und dieser Schmerz, na gut, dann schmeiße ich Tabletten ein. Weil irgendwas kommt da. Die Technik, Pharma, alles so. Aber es wird nicht verhindern, dass vielleicht irgendwann Schlimmeres passiert, dass mein Fuß verfault oder dass ich plötzlich eine Krankheit habe wie Krebs oder Schmerz da ist, der nicht durch irgendwelche Tabletten. Ja. Und das ist natürlich noch ein anderer Schock, als wenn jemand im 19. Jahrhundert sagt, meine Oma liegt im Sterben und äh, sie spürt, ja, und der Schmerz meines Körpers und das Geistige und so weiter. Da waren die Menschen sich dieses Konfliktes noch bewusst und auch ihres Körpers, wenngleich sie eine Wertung geschaffen haben, der den Geist darüber stellt. Ich spreche nicht vom Heiligen Geist, der darüber gestellt wurde, sondern unser Ich. Jetzt ist nur noch Ich, ja. Das ist eine virtuelle Form von Me First. Nach außen wird gepostet, ähm, Social Media, tralala, allein das Wort ist pervers. So, und das ist die neue Herausforderung. Und das ist auch der Grund, warum wir im Deutschen uns so stark mit Digitalisierung und Social Media beschäftigen, weil wir müssen da rein, wir müssen die Menschen da wieder abholen. Spätestens in den 30er Jahren, denkt an meine Worte, wird die Hälfte der Menschheit irgendwie weg sein. Einfach weg. Und viele tolle Menschen sind auch einfach weg. Also wenn du die treffen willst, musst du in irgendein virtuelles System gehen. Und der große Schlüssel, der große Break-Even in diese Richtung ist die Entwicklung der sogenannten Super-App. Und das hat jetzt angefangen. Die Super-App ist in der Entwicklung. Das ist ein Weg zu einer Dimension von Leid, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Wir kennen Leid im Moment im Zusammenhang, im kollektiven Rahmen von Kriegen, Hungersnoten, Epidemien. Aber dieses wird sein, dass Menschen in einer unendlichen Vereinsamung in irgendwelchen virtuellen Welten verschwinden, wo sie irgendwann drinnen wieder aufwachen werden. Denn unser Körper wird uns irgendwann wieder zurückholen. Spätestens dann, wenn es an Sterben geht, an Krankheit, Alter. Das ist das große Argument, hier eine Gegenbewegung zu entwickeln. Und die Gegenbewegung ist die Erdung. Und die Erdung hat zwei verschiedene Trainingsebene. Die eine ist die Körperform. Das heißt die Betonung des Körperlichen in der Meditation. Einmal in der Sitzhaltung. Warum, warum sitzen wir nicht so und können so meditieren? So, äh, Meditiere so und stellen wir vor oh, drei Chakren als Einheit. Und ich glaube, ich bin halb erleuchtet. Warum? <lacht> Weil dieser Fantasy-Wahnsinn anfängt. Genauso wie ich in irgendeinem Skyrim mir irgendwas aufbaue und ich der Retter der Welt bin, bin ich dann eben Erleuchtungsfantasy. Ja. Fantasy Stories und Spiritualität ist momentan ein großer Trend. Der Körper, den ich habe, zum Leib, der ich bin, der Einheit umzuwandeln. Und in dieser körperlichen Form gibt es einmal eine strengere Dimension, das ist eher der japanische Weg, und eine etwas softere Variante, das ist unser Weg. Und das ist, was wir jetzt auch am heutigen Tag gemeinsam trainieren wollen. Diese Form von Erdung, also die Verbindung von von angehender Meditation, angehender Übung, also den Raum für eine Übung finden. Wenn wir sagen, okay, ich möchte ähm, was weiß ich, Slalom fahren üben mit einem Auto, ist die Voraussetzung, dass ich a, ein Auto habe und b, es irgendwie fahren kann. So, jetzt sind wir an dieser Voraussetzung. Die zweite, Der zweite Weg im sind ist Außerhalb der Meditation, Tientai, Körpergeisttraining. Das heißt, dass wir bewusst in stillen Übungen, also Übungen, die sich nicht bewegen und in Übungen, die sich bewegen, körperlicher Ebene, die Erfahrung, die wir in der Meditation gewonnen haben, in die Bewegung hineinbringen. Das ist eine alte Tradition, die nennt man Do, Das klassische Zen hat drei Ebenen. Sazen, das ist die Meditation. Dann der Do, das ist die Bewegung, die ist einfach, die ist wiederholbar, sie ist körperlich spürbar und sie trägt die Meditationserfahrung quasi mit sich. Und der dritte Aspekt ist Nishinosen, das ist dann sein im Alltag. Dann gewinnen wir quasi unsere Welt, unseren Alltag. Das ist das Plädoyer für Erdung. Was ist Erdung dann aber konkret genau? Das ist das Bewusstsein, vom körperlichen Sein in der Übung oder des Ankommen in dem Körperlichen, in der körperlichen Form, in der körperlichen Wahrnehmung, aber vor allen Dingen in dem körperlichen Zuhause sein, in dem in sich ruhen. Unser Körper ist ein gigantischer Verbündeter. Es ist das Fahrzeug. Unser Geist, unser Geist, kann das ja nur machen, weil wir immer mehr in einer Zivilisation leben, wo man immer mehr gesünder ist, wo man Schmerzen ausblendet und all diese Widersachensgeschichten. Früher hatten die Menschen, die Wikinger zum Beispiel, Hauptproblem der Wikinger war, Hafer haben die gegessen mit Sand. Die müssen, wenn die 30 waren, Zahnschmerzen gehabt haben, die waren unerträglich. Weil vielleicht waren sie deshalb so besser und wütend im ganzen Zeit. Also Schmerz war früher eine normale Präsenz eines Lebens. Heute ist das rausgeblendet. Und nur deshalb geht es. Aber es ist ja nichts weiter als das Ignorieren von Wirklichkeit. Als wenn ich Drogen einschmeiße und mich zusaufe. Das ist eine ähnliche Methode. Die, der Körper ist aber etwas ganz Besonderes. Er ist nicht ein Feind, der irgendwie mal Schmerzen macht, dann geht es zum Arzt. Sondern der Körper hat ein eigenes Geheimnis. Er ist die Manifestation unseres Seins, hier in dieser Welt. Und das zu ergründen, das heißt, Erdung bedeutet nicht nur, dass ich meditiere in einer richtigen Form, dass ich meinen Körper spüre und dadurch in eine ruhigere Form komme, weil der Körper an sich ist Materie, an sich ist Materie träge, an sich ist Materie ruhig, wie der Fuji-Sunberg. Ja? Die Unruhe ist der Geist, der über die Energie den Körper in irgendwelche Sachen versetzt. Und dann denken wir aber, Unruhe und Körper, dann es ist der Körper, der jetzt nervös ist oder nicht einschlafen kann. Wir sind es, die nicht einschlafen können. Aber Erdung geht weit darüber hinaus. Erdung ist zu ergründen, was ist das Geheimnis des Körpers? Was ist das Geheimnis von Erde? Wenn wir in diese Ebene hineinkommen, wird Meditation auf einmal sehr leicht. Wir brauchen vielleicht hier und da eine kleine Übung, die uns vielleicht aus den Gedanken rausbringt. Eine kleine Übung, die vielleicht unsere Energien fokussiert. Oder eine Übung, die Offenheit, sag ich mal, öffnet. <lacht> Offenheit öffnet, genau. Also, es ist ja nichts weiter, als dass wir jetzt meditieren und büren unseren Körper. Leider ist es nicht so einfach. Der Geist hat inzwischen es geschafft, dass er von dem Körper eine Kopie gemacht hat, Wir von allem. Ich habe auch eine Kopie davon gemacht. Ich habe so das Glas in der Hand mit dem Wasser, aber ich sehe es nicht wirklich. Es ist die ganze Zeit ist die Vergangenheit, die dieses Glas mit allen möglichen Erfahrungen, wie Wasser das schmeckt, dass es das mal runtergefallen ist, dass man sich dann gesplitten und an, an den Scherben geschnitten hat und so weiter. Es ist die ganze Zeit mit Bildern sozusagen umgeben, so, sodass wir das hier nicht wirklich in seiner Unmittelbarkeit, in seinem unmittelbaren Hiersein, meine ich. Das Gleiche geht für den Körper. Das heißt, es gibt Sportler, Leistungssportler, die keine Wahrnehmung ihres Körpers haben. Und die dann natürlich auch, in, wenn irgendwas dann nicht mehr geht, in unendliche Krisen stürzen. Das heißt, es gehört schon dazu, in der Stille zu sitzen und wahrzunehmen, dies sind Gedanken, dies sind Vorstellungen, dies sind Gefühle, dies ist Geist. Dies ist Bewegung, dieses Dynamik, dieses Unruhe oder dieses Fließen und dieses Energie. Und der Körper selber ist immer so, wie er erscheint. Der ist nicht dynamisch, er ist nicht vorgestellt, er ist auch nicht verbunden mit Emotionen, sondern er ist einfach so, wie er ist. Lass uns das mal versuchen jetzt, so wie wir hier sind. Wenn wir also in Richtung Erdung gehen wollen, dann sind Erinnerungen, Bilder, Vorstellungen, Gefühle aller Art nicht relevant. Kleine Bemerkung, Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Bewusstseinszustand. Das gehört schon dazu, auch zum Körperlichen, das Liebevolle. Und jetzt, wir sitzen jetzt ja ganz bequem, schaut mal, was nehmt ihr vom Körper wahr, was so ruhig ist und angenehm. Denn das ist das primäre Merkmal des Körpers, es ist so ruhig. Es ist geerdet, erdverbunden, angenehm. Vielleicht, oder unser Oberschenkel, vielleicht ein Fuß, das Knie, der Unterarm. Schaut mal. Und dort geht ihr hin. Dort lasst ihr euch reinfallen. Schauen, ob sich das ausweitet oder ob ihr noch einen anderen Punkt findet, der einfach so ist. Ruhig. Hat auch eine Schwere geerdet und Schwere gehören zusammen. Einfach so da und angenehm. Und lasst euch da reinfallen. Hört dort rein. Wir sitzen ganz bequem in einem Stuhl jetzt in diesem Pfeil und Sessel. Wir lassen ein bisschen Schwerkraft zu. So ein angenehmes sich reinfallen lassen. Jetzt seid ihr im Körper und nicht in Energie und nicht im Geist. Der Geist will es bewerten. Er will es mit Bildern ausstatten, mit Gefühlen und Erinnerungen. Es ist nicht relevant. Ganz wenig muss es nur sein. Geerdetes Sein Der Körper ist die Schale. Der Inhalt ist der Geist über unser Ich hinaus. Der Weg ist ein Zuruhekommen, kommen, ein Anhalten. Der erste Schritt ist. Die Wahrnehmung des geerdeten, körperlichen Seins. Lass uns so gemeinsam jede Meditation beginnen. I